¿Ahora qué hay que llamarle de emergencia? ¿Una llamada a Batman? ¿Una llamada a, a Superman? ¿Una llamada a la MLS? ¿Una llamada? ¿Una llamada y se hace una revolución? ¿Es necesario Carlos Vela en la selección mexicana? Para muchos sí. Su fútbol, su calidad, su liderazgo dentro de la cancha, la manera en que encara, la manera en que ataca, la manera en que genera, tal vez sí y le urge. Pero de ahí a ser tomado en cuenta cuando ni siquiera estuvo en el proceso, cuando el propio jugador asume su responsabilidad y lo mencionó cantadas veces. En este momento no me tengo que subir a selección mexicana porque es increíble que hoy se suban cuando ni siquiera hemos estado en el proceso. Palabras de Carlos Vela hace unos cuantos días, unos cuantos meses. Hoy se tocó la puerta ante la necesidad y la terquedad encaminadas. La selección mexicana no necesita de Carlos Vela para hacer un mundial distinto. Necesita de más de seis Carlos Vela para hacer un mundial distinto. Y nada más se tiene uno. La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footballs. Episodio 150 de La Sombra del Tri. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto que nos escuchen, qué gusto formar parte de la polémica, del debate diario, ¿no? Seguimos en Girona, saludos desde Girona, acá en Cataluña. Hoy amaneció un poco frío y bueno, pues seguimos en la cobertura de la selección mexicana de fútbol. Bueno, se ha hecho muchísimo, muchísimo alboroto por un tema de Carlos Vela. Hoy hemos hecho alboroto, la realidad, pero les vamos a contar cómo está el tema de Carlos Vela y la selección mexicana y qué pasó en realidad. Resulta que en la pasada cita de la fecha FIFA, la última previo a la concentración, que fue por ahí de septiembre eh, en Los Ángeles, eh, llegaba también Jaime Ordiales y todos los nuevos de eh, Selección Mexicana, la nueva estructura, ¿no? Eh, Luis Maldonado, ahora eh, Jaime Ordiales, ¿no? Estuvo John de Luisa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues evidentemente después de las declaraciones del Tata Martino, pues no había la mejor comunicación, no había la mejor, la mejor, la mejor camaradería, ¿no? Hasta, hasta no sentarse y platicarlo, ¿no? En esa, recuerdo muy bien, fue hasta... Eh, todo mundo, ¿no? Todo mundo citaron, incluso hasta hubo una, hubo, hubo una reunión eh, después de, de que no se hacía una junta presencial. Bueno, pues se tuvo la, la iniciativa y bueno, hasta un convivio hubo. Pero bueno, hasta ahí llegó el tema. El tema es que, bueno, pues a Jaime se le ocurrió, se le presentó la oportunidad de eh, ver, de hablar, de platicar con Carlos Vela. Muy, muy, muy casualmente, muy coloquialmente. Dijo, a ver, pues si se da la oportunidad, ¿por qué no hablarlo? Bueno, pues los conocía, sobre todo a Alejandro Vela, el hermano, y se dio la plática. La plática no fue más que una, un cómo estás, un cómo te sientes, cómo estás jugando, qué tal la MLS, etcétera, etcétera. No, no hubo más de eso, no hubo más que eso. ¿Qué pasó? Qué bueno, pues que eh, 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 después de ahí me imagino que entre una y otra preguntita, ¿cómo estás? Oye, ya cambiaste tu postura sobre la selección mexicana, ¿no? Me imagino que en una intención de sumar, en una intención de... A huevo, yo lo traje, ¿no? Yo lo traje de regreso porque, bueno, pues todos tenemos esa parte de, de, de ego marcada. Se le pregunta a Vela y Vela responde, no, pues no, la verdad es que no, no, mis intenciones siguen siendo las mismas, estoy muy tranquilo, no me quiero concentrar, no me gustan las concentraciones, yo estoy trabajando muy bien así, así me, así me manejo perfectamente y la verdad es que no, yo no quiero estar este, metido en esta momento de selección, muchas gracias, bla, 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 vamos que te vaya bien en las finales, estás bien, esto no fue, esto no fue hace dos días, esto no fue hace cuatro días, no fue hace seis días, el tema es que tal vez en este, en este, énfasis, ¿no? En esta necesidad, en esta terquedad, 
de, de buscar algo más, ¿no? Y, y ahorita vamos a hablar de, de cómo fue a la interna esto, porque me imagino que para Alexis Vega, para Laines, para, para Antuna, para el Chucky, etcétera, etcétera, pues no, lo, no fue como de lo mejor recibido, ¿no? Porque, a ver, entonces no confías en mí, o sea, le van a rogar, pero no fue así. Fue una charla muy coloquial, una charla de cafecito, una charla de un cafecito de olla, ¿no? Ahora que, que se estila esta parte y listo. Entonces, ¿cuál fue el punto? Pues que me imagino que no lo tomaron a bien, ¿no? Todos los que, todos los que, los que, los que estaban ahí y como se informó en su momento, ¿no? Me parece que esta, que esta nota sale primeramente de, de nuestro colega Gibran eh, de, 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 de tu DN. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Simplemente eh, se informa lo que es, después se viene una bola, ¿no? ¿Cómo le ruegan? No, no, no le fueron a rogar, no lo fueron a invitar, no fue una, una, una invitación oficial de regresa, una petición formal por parte del cuerpo técnico. Es más, yo les aseguro, les aseguro, ¿sí? Que ni Martín no sabía. Que ni Gerardo Martino estaba enterado de que se le preguntó a Carlos Vela si quería o no regresar a Selección Mexicana. Porque yo les voy a decir una cosa, y eso sí se los voy a aplaudir a Gerardo Martino y su cuerpo técnico. Si algo no tenía y necesitaba esta selección antes de su llegada, era disciplina. ¿eh? No la pudo poner ni el Chepo, ni Bucetich en el día y medio que estuvo, ni Luis Fernando Ten en los cuatro días que estuvo, ni Miguel Herrera después del Mundial, ni antes de la Copa del Mundo. Ni Ricardo Lavolpe, ni, ni nadie ha podido disciplinar a este grupo. Hoy se manejan bajo una directriz, se manejan bajo una propia línea, una misma línea, todos derechitos. ¿sí? Saben el rol que tienen, saben que la comunicación es frontal, saben que la comunicación es directa y se acabó. No hay absolutamente más. ¿sí? Bueno, pues entonces creo que con esta disciplina evidentemente Martino no lo iba a llevar. Martino no lo iba a llevar. Y más teniendo en cuenta que el propio jugador hace unos meses dijo, no, yo no voy, yo no, yo, yo no sigo, ¿eh? yo, yo no me quiero subir. Cuando se estaba esta parte de Vela y, y, y Chicharito. Si no, si no te acuerdas, aquí te lo vamos a recordar. Te la vamos a recordar. Aquí está el tema de Carlos Vela cuando dijo, no más, yo no me subo porque no es oportuno para mis cuatro. Y mucho menos subieron la selección ahora para el grupo, porque no estuve en el proceso. Escuchen lo que dijo Carlos Vela hace unos cuantos meses sobre la selección mexicana. No, no es, yo creo que no es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor que, que tenía en ese momento. No pude ayudar a la selección a dar el paso que tanto queremos dar. Y muchas veces ayudas más no estorbando. Y creo que lo, yo lo tomé de esa manera. Podré estar equivocando o no, pero es mi forma de verlo. Lo hablé con el Tata, le dije, mira, siguiente mundial es en cuatro años. Dale oportunidad a la gente que va a llegar mejor que yo, que debería estar mejor que yo en cuatro años. Y no tiene por qué yo estarle tapando el lugar a alguien que puede llegar a explotar y realmente dar lo que igual yo no pude dar. Esa fue mi manera de pensarlo y por eso tomé la decisión. Y lo otro, pues, obviamente me felicitó, me deseó lo mejor. Ahí están las palabras de Carlos Vela. Nada más las tenemos a colación, ¿eh? Nada más las tenemos a colación para que no haya ningún problema, ningún tema y no se desvirtúen. Si algo tiene Vela es que es muy congruente y que ha sido muy congruente. Muchos lo critican. ¿Cómo puedes? No le gusta la selección. Le vale madre vestir la playera de la selección nacional. Y está en su derecho, ¿eh? Una cosa es que tenga calidad y que nosotros nos volvamos y nos envolvamos en la playera de la selección nacional, como, 
el símbolo de unión y todas estas mamás que luego nos quieren vender a través de la selección o que vendemos no de la selección mexicana y otra muy distinta es lo que él o cómo la valora él para él no es así ni es más mexicano ni menos mexicano ¿eh? ni es mejor futbolista ni peor futbolista simplemente su chamba es jugar fútbol en unos días puede ser campeón después de mucho tiempo es un objetivo que él tenía claro y que me parece que se lo ha ganado tiene un gran equipo y que ha sumado bastante de los últimos mexicanos en la MLS que han brillado ¿eh? y que han dado algo más algo más un extra por todo lo que han recibido entonces me parece fantástico fantástico eso de Carlos Vela entonces él no necesita mandar recaditos y yo estoy a disposición y no me he retirado no, 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 no no. este güey es frontal y directo y habló con Martino y le dijo no me interesa no voy muchas gracias así de claro y así de contundente entonces hay que respetar esa decisión el tema es y volvemos a la raíz ¿sí? las buenas acciones ¿no? Qué buena onda de Jaime Ordiales porque fue el directivo que habló con él Qué buena onda de Jaime Ordiales. Qué bueno quiere sumar. Quiso sorprendernos a todos. Quiso, quiso hacer algo de más. ¿no? El director de Portiño, pues yo voy a ver a todos los jugadores. Bueno, pues órale, qué chingón. Pero creo que esto tuvo que haber sido consensuado. El técnico no sabía, el cuerpo técnico no sabía. No sé si John de Luisa sabía. Igual y sí, se les informa, tienen buena comunicación. Y listo, se acabó. Entonces, no pasa más. Se tocó la puerta así. Así de quien toca puerta. O que en Tocapeta decían, o no sé cómo chingos decía, y listo. Entonces, te toca la puerta y listo. Nadie abrió, o abrieron, le dijeron, no, gracias, no está la señora, venga más tarde. No, pero es que no, 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 yo soy de otra religión, no, no, muchas gracias, no, gracias. Ah, ok, perfecto, se acabó. Así fue el tema de Carlos Vela. Vela hoy está concentrado en participar en una final y listo, no hay para más, no hay más tema. Bueno, la necesidad de Vela. ¿Se necesita Vela en selección mexicana? Y se los pregunto abiertamente. A mí me parece que no se necesita de Carlos Vela. Se necesitan de varios Carlos Vela. En calidad, en aporte, en fútbol. Para mí es en cancha. Creo que el futbolista mexicano con más calidad. ¿sí? Con más desequilibrio. y ¿sí? Con más fútbol en los pies. ¿sí? Es un líder. Sí, es un líder a su estilo. Yo insisto cuando critican a, la, pues a los líderes. no De oye, los líderes no. No, no, un líder no es el que mienta más madres en la cancha o el que los regaña a todos, ¿no? O el que les dice a todos los que tiene que hacer. No, no, no. Un líder es el que da la cara por el grupo, da la cara con la unión, piensa mucho más en la parte co eh, colectiva que en la parte individual. Ese es un líder y él lo tiene. Lo tiene guardado, lo tiene Memochoa, lo tiene Moreno, ¿sí? Héctor Herrera. Tal vez no es el tipo que se va a poner el gafete y se va. No, no, no. Ellos a su estilo lo hacen y lo han hecho bien. Entonces, creo que en esa parte se necesita, pero no uno, varios, varios, varios. Carlos Vela ya lo dijo hace unos días en este mismo espacio, ¿no? Aquí en Girona, eh, Rafa Márquez. Tienen que tomar ese rol y adelante. Ahora, ¿es lo que hay? Sí, con Carlos Vela se va a hacer lo mismo. Sí, sí, con Carlos Vela se va a llegar al mismo punto. Si es y 5, 6, 6, 7, 4, 3 partidos. Con Carlos Vela o sin Carlos Vela se va a llegar a lo mismo porque es un juego colectivo, nada más, ¿no? Nos, nos suma, a ver, Argentina con Messi y sin Messi llegaban a lo mismo, ¿sí? Antes de ganar la Copa América, hacían lo mismo y estamos hablando de uno de los dos mejores jugadores del mundo dentro de los últimos 10, 15 años y si no es que para muchos el mejor de la historia, ¿sí? Cristiano Ronaldo hizo algo diferente con Portugal, la final cuando llegan a esta Eurocopa y la ganan, la hacen con un Cristiano lesionado. Ah, bueno, pues así está más o menos el panorama con ellos. 
Así el tema de Carlos Vela. Entonces, una buena intención, que se malinterpretó, que se pensó que se estaba llevando, que se estaba rogando. No es así. Me imagino que en la siguiente rueda de prensa del Tata Martino, que será en unos días, ¿sí? se le va a cuestionar. Oye, le va a decir, no, Carlos Vela nos cerró las puertas. Eh, eh, todos tienen las puertas abiertas, pero no. Aunque la interna se sabe que no está para esa lista. ¿no? Entonces, no fue así. Ahora, hablemos de las necesidades y de las terquedades. ¿Por qué? Porque la selección mexicana de fútbol a la dirección de selecciones nacionales envió una misiva para pedirle a los jugadores, ya, ya lo del Sevilla parece rogarles, ¿eh? o sea, ni siquiera es exigirles porque tampoco está en el papel, pero a pedirles que suelten a los jugadores, en específico a eh, José de Jesús Corona y ya José Manuel Corona, perdón, y ya, y ya, y ya, y ya eh, Raúl Jiménez de los Wolves. Yo creo que los Wolves eh, eh, después de cederlo, después de ver esta parte, pues está compitiendo. También creo que no es mala o no, no es mala, eh, mala línea que pues, rompa un poquito el esquema y que esté entrenando unos días en, 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 en Inglaterra eh, eh, con su equipo. ¿no? Entonces me parece que, que, que esa parte le va a ayudar bastante a Raúl Jiménez. Yo creo que Raúl Jiménez estará regresando aquí la próxima semana. No creo que juegue el partido, el primer partido. Yo creo que no lo va a jugar. Creo que Raúl Jiménez también la tiene clarita, clarita. No va, no va a estar en ese, en ese tema. Él no se va a meter en, eso, en esos puntos. ¿Por qué? Porque creo que no va a arriesgarse. Él lo que necesita es estar a un 70-80% de su capacidad física. Es decir, sano. Sano que la pubitis realmente desaparezca. Que la pubitis no se le aparezca de nuevo. Y después ya ver o intentar otra cosa. Pero yo creo que, los, que, que se está enfocando las energías de mala manera. Ya que voy. No sé si somos nosotros desde este punto... O, o la parte de selecciones nacionales lo está enfocando mal. El mensaje creo que no está haciendo lo correcto. En lugar de fijarse en los que no están, creo que tendría que canalizar la energía en los que están. En hacerlos competir de diferente manera. Alexis Vega va a llegar con un mes y medio de inactividad. De inactividad. De inactividad. Cuidado con eso. Y es una de las llaves importantes para abrirlo. ¿sí? Diego Lainez, por más que esté concentrado y entrenando con su equipo, tiene menos de 150 miserables minutos en, que te gusta? 12, 14 partidos. ¿sí? Y estamos hablando de una selección, de un equipo de la liga portuguesa. Cuidado con eso. ¿sí? La otra respuesta, el Piojo Alvarado, igual. ¿sí? Es decir, la actividad no les está pegando. La actividad no les está dando. Entonces, si no se reacciona así, tienen que tener... Algo, algo distinto. Se tiene que trabajar de manera distinta, de manera diferente. Porque entonces no se está canalizando lo correcto, que es explotar el material que tienes. Jugar y hacer mejores futbolistas a los que están ahorita. Darles la confianza de vamos contigo al mundial, contigo estamos. no Toda esta madre que, que, que nos lo venden a nosotros los aficionados o que luego los medios nosotros replicamos. Bueno, pues llevarlo a este punto. ¿sí? Estar con ellos. Bueno. Creo que, que esta, esta necesidad... A ver, o sea, ¿ustedes creen que el, taque, que, que, el, que el Tecatito es irreemplazable? Si cuando llega bien... Perdón, pero no es desequilibrante en selección mexicana. No es trascendente su fútbol en selección mexicana. No nos hagamos güeyes. O creemos que eh, el, el, la falta de Raúl Jiménez no dará gol. Yo creo que Raúl Jiménez con pelotas mete goles. Pero también con pelotas lo hace Funes Mori y Henry Martín también lo hace y lo haría eh, Santiago Jiménez sin ningún problema. El problema pasa en la generación de fútbol de la selección mexicana. No es que no se tenga gol, no se está generando gol y eso está preocupando muchísimo 
a la selección mexicana. Bueno, entonces se envió esta misiva, ojalá y la respuesta se tenga pronto, ojalá y la respuesta llegue por el mejor de los conductos y, y en unos días más se les digan a selecciones, señores, aquí están sus seleccionados, aquí están, eh, pueden entrenar con ellos, pueden jugar con ellos, están listos para jugar con ellos, no hay ningún, ningún, ningún problema, aquí están todos, absolutamente todos. Así de que adelante, ustedes este, pueden, pueden, pueden llevarlos, pueden platicar con ellos, pueden estar, tan, tan, punto. ¿sí? Se acabó, se acabó. Pero cuando, cuando se va a entrenar ¿sí? con los que están ahorita, cuando se van a entrenar con los que realmente van a ir a la Copa del Mundo. Estamos hablando de los 26 futbolistas que van a estar y que muchos ya saben y que la claridad de, la, de las cosas han sido tajantes con ellos. Bueno, pues yo creo que por ahí tendríamos que, 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 que empezar a, a, a trabajar, a hacerlo de manera, de manera distinta, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Ahí está. Bueno, pues ese es el tema aquí en Girona. Por cierto, ¿cómo está la selección en la, en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo van en estos tres días que llevan? Algo, algo maravilloso, algo maravilloso. Y que ustedes dirán, no mames Rubén, algo maravilloso. No hay lesionados. Qué bueno, los 19 están metidos. Los 19 están concentrados. Los 19 están listos. Y eso, y eso es maravilloso. Qué bueno, qué bueno que la selección, sí, está así. Qué bueno, ojalá, ojalá y sigan los 19 sin ningún problema. Y los que vayan llegando la próxima semana... También se suman y vuelvan a estarlo. Qué bueno, sería maravilloso tenerlo. Me parece, me parece que, eso, que eso es fantástico. Bueno, pues qué bueno que sea así. Entonces, sin lesionados, sin ningún problema, pues todos, todos pueden, pueden, pueden estar mucho más concentrados y mucho más metidos. Entonces, un día, unos días fríos que le vienen, pero la selección sigue entrenando a doble sesión. Eh, el grupo lo veo, por cierto, eh, algo, algo, algo que que pocas veces eh, se había visto o lo había visto, y eso que tengo casi 15 años pegado a Selección Mexicana, ¿sí? eh, eh, y ahora que nos quedamos muy cerquita de ellos, porque el hotel es pequeño, ¿sí? esta parte de la, de la, de la comunión, eh, eh, muy bien, eh, mucho diálogo, mucho diálogo entre ellos, eh, hoy ante las pocas distracciones que hay en Girona, más que la concentración, pues salen a tomar un cafecito, a caminar por un campo de golf, etcétera, eh, eh, veo, veo muy bien eh, la parte de Memo asumiendo el, el liderazgo del, del equipo participando con ellos hablando con Herrera, hablando con Moreno ¿no? cobijando a los chavos ¿no? están los 15 sparring que están, este, que están en, en otro hotel porque no cupieron en este van a verlos, están a 700 metros entonces eh, toda esa parte, toda esa parte de, 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 de estar con ellos de, de, de verles, de, de, de guiarlos Maravilloso, maravilloso. Entonces eh, eh, van, eh, platican, conviven. Eso es extraordinario. Eso es fantástico. Entonces creo que el grupo se está acomodando y eso habrá y eso hará, perdón, que se disfrute mejor la Copa del Mundo como debe, como debe de ser. Entonces internamente me parece que se están solidificando y eso hace que evidente, sea evidente que el grupo se vuelve más fuerte, llegará guardado a sumar, como siempre se ha hecho. Me imagino que en los próximos días también estará por ahí, este eh, llegará Rafa Márquez a visitarlos, no sé. 
poco a poquito. Pero bueno, así, 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 este, así las condiciones en selección mexicana. Hoy están metidos en lo suyo y eso siempre se aplaude. Ojalá y se mantenga así. Que Vela sea campeón, que llegue Raúl Jiménez. Dudo lo del Tecatito, pero bueno, si lo quieren revisar adelante. Recuerden que tienen hasta el 14 de noviembre para cortar la lista y después ya enfocarse en lo que sigue. Episodio 150, 150 de la sombra del tri. Muchísimas gracias por escucharnos, por hacer polémica, por compartirlo, por darle cinco estrellas, por hacerlo más ameno. Qué gusto y de verdad qué bueno. Recuerden que en el mundial les vamos a llevar absolutamente todo, todo. Van a escuchar todo, van a escuchar el mundial en Footbox. Y la opinión del Mundial está en Footbox. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente. Esto fue La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.